0: huracanes son perturbaciones meteorológicas que se caracterizan por hacer que el viento se mueva a gran velocidad y con muchísima fuerza.
1: Su formación se da por la diferencia de temperatura del agua de los mares y océanos y el aire atmosférico. Es en el hemisferio norte donde más huracanes se forman. También son llamados ciclones tropicales. Hola amigos, bienvenidos a este tiempo especial de radio. Un tiempo de cercanía, de aprendizaje, de descubrimiento. Un tiempo fantástico. Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez. Todo nuestro equipo de producción también les saluda y les desea un buen tiempo en este espacio en el que la Biblia es protagonista. En La Fuente de la Vida exploramos al detalle libro a libro, capítulo a capítulo, pasito a pasito y lo hacemos de una manera amena y cercana. Y como nosotros, también personas de más de 80 países diferentes lo pueden escuchar en sus respectivos idiomas. Es una maravilla saber que la Palabra de Dios llega a tantas lenguas. Estaría bien conocer alguna de esas versiones. En diferentes programas, en los próximos espacios, iremos contactando. ...con otros idiomas... ...y les iremos dando la oportunidad... ...de que ustedes los escuchen... ...en España... La versión que oyen ha sido preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que lo adaptó, adaptó este espacio a partir del programa original de John Vernon Magee a través de la Biblia. Y lo mejor es saber que lo podemos escuchar no solamente en las ondas de la radio, sino también a través de podcasts en diferentes plataformas como lafuentedelavida.com o también en la app, así como por medio de la memoria USB. Pues una vez amigos que hemos dado los saludos y les hemos dado esta pequeña información, al finalizar el espacio les daremos más, toca escuchar la música. Vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes, vamos allá. Celebrar un acontecimiento especial es una costumbre muy extendida en prácticamente todas las culturas y todas las religiones. Nacimientos, cumpleaños y bodas son los motivos más comunes de celebración. Las fiestas son reuniones especiales donde todos se reúnen para conmemorar algo compartiendo
0: una alegría común. Pueden estar acompañadas de músicas, bailes y, como no, de abundante comida. En la cultura del pueblo de Israel también se dieron varias celebraciones establecidas directamente por Dios para recordar su misericordia, su amor y también su cuidado por su pueblo.
1: Dios nos ama y nos llama de vuelta a Él. Volver a sus brazos nos permite vivir en constante gratitud. Amigos, con la ayuda de Virgilio Bagnoni, vamos a entrar al capítulo 23 del libro de Levítico para saber más de estas celebraciones. Solemnes.
0: La fuente de la vida Hoy abriremos la Biblia en Levítico capítulo 23 para estudiar los versículos 1 al 14. El tema es el siguiente. Las fiestas religiosas, los festivales solemnes o el calendario de Dios para todos los tiempos. Este es un capítulo notable que expone los festivales solemnes de Dios. Las fiestas religiosas eran momentos de alegría. Había tristeza solo en un festival, el gran día de la expiación o del perdón. Los otros habrían de ser ocasiones para expresar alegría. Dios nunca quiso tener ante sí gente lamentándose, sino regocijándose. Estas fiestas proveían el calendario de Dios. Los detalles de la mayoría de estas fiestas figuran en otros pasajes de la Biblia. Aquí se presentan en un arreglo ordenado y significativo – había siete fiestas, incluyendo el sábado o día de reposo, referida en primer lugar. El día del reposo no era un día de fiesta, pero ha sido incluido aquí porque proporcionaba la vara de medir para el tiempo. El número siete es tan prominente en este capítulo como en el libro del Apocalipsis. Representaba la dimensión del tiempo. El día del reposo era el séptimo día. Había siete fiestas. Pentecostés era la fiesta de la séptima semana. La séptima luna nueva, con sus consiguientes días de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, era la fiesta del séptimo mes. En el capítulo veinticinco tendremos ocasión de considerar el año sabático y el año del jubileo, dispuestos en base al número siete. Había siete días de panes sin levadura y siete días para habitar en tiendas en la fiesta de los tabernáculos. Estos días de santa convocatoria tenían un propósito doble un propósito práctico y un propósito profético. En el plano práctico tenían un propósito social y comercial. Reunían a las doce tribus para la adoración y el compañerismo. Se requería a todos los hombres que acudiesen a Jerusalén en tres ocasiones, en las fiestas de la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, según Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Estas ocasiones revelaban una tendencia de unir a la nación y a las tribus. La gente vendría de todas las zonas del reino e intercambiaría ideas y mercancías. El fracaso en seguir estas instrucciones fue uno de los factores que contribuyeron a dividir a la nación en el reino del norte y el reino del sur. La mayoría de estas fiestas estaban adaptadas a la vida agrícola de la tierra, especialmente a la cosecha, este era especialmente el caso de las fiestas de las primicias, pentecostés y tabernáculos. Así fue que la adoración al Señor se expresó en el campo de granos, los viñedos y en el huerto de las higueras. La alabanza a Dios estaba unida al trabajo de la gente. El sudor de su frente se convirtió en algo sagrado. El propósito principal de estas fiestas era presentar una figura profética del tiempo futuro, cada una de estas fiestas encontraría su cumplimiento en el tiempo o en el final de los tiempos. La mayoría ya se han cumplido. Destacaremos este detalle al avanzar en nuestro estudio. No tenemos ya que guardar fiestas ni periodos festivos. Cristo los ha cumplido. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 «Que nadie os critique por lo que coméis o bebéis» o por cuestiones tales como los días de fiesta, las lunas nuevas y los sábados. Todo esto no es sino la sombra de lo que ha de venir, pero la realidad misma es Cristo. Debo aclarar que no todos los festivales ni ceremonias están incluidos en este capítulo. El año sabático y el año del jubileo se encuentran en el capítulo 25, y la luna nueva en Números capítulo 28, versículos 11 al 15. A continuación incluiré de este capítulo 23 un breve bosquejo titulado «Las fiestas santas». Primero, el sábado o día del reposo, versículos 1 al 4. Segundo, la pascua, versículos 4 y 5. Tercero, los panes sin levaduras, versículos 6 al 8. Cuarto, las primicias o primera cosecha, versículos 9 al 14. Quinto, Pentecostés o las semanas, versículos 15 al 22. Sexto, las trompetas, versículos 23 al 25. Séptimo, el gran día de la expiación o del perdón, versículos 26 al 32. Y octavo, los tabernáculos o de las enramadas o de las cabañas, versículos 33 y 34. Leamos los versículos 1 al 3 que comienzan con el tema de la fiesta del sábado o día de reposo. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación en que no haréis trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que habitéis. Al avanzar en la lectura observaremos que Dios siempre dirigía sus instrucciones a determinadas personas y haríamos bien en fijarnos a quienes dirigía tales instrucciones. Él habló a Moisés como legislador y él a su vez debía comunicarse con el pueblo. Aunque las fiestas implicarían a la tienda de reunión, los sacerdotes no fueron mencionados específicamente. La gente tenía que reunirse para celebrarlas y los festivales encajarían en el calendario anual de Israel. Cada fiesta religiosa tenía un énfasis particular y peculiar. Los procedimientos completos y proféticos de Dios para con el mundo a lo largo del tiempo se presentan en esta sección. Cada fiesta era típica y simbólica de algún evento importante en el programa de Dios para el mundo. Veamos su desarrollo en la lista de fiestas. La Pascua, la crucifixión y la muerte de Cristo. El pan sin levadura la comunión y compañerismo que tenemos con Cristo a causa de su muerte, las primicias o primeros frutos, la resurrección de Cristo, Pentecostés, el comienzo de la iglesia, las trompetas, el retorno de Israel a su tierra, referido al futuro, el gran día de la expiación, la obra de Cristo en la cruz por nosotros, y los tabernáculos, la época de Israel en su tierra, que se refiere al futuro. El sábado o día de reposo semanal no podía considerarse propiamente como uno de los días de fiesta. Era anterior al sistema legal de Moisés y se remontaba a la creación original. Fue reiterado a Israel y en el Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, se expuso una razón adicional para guardarlo. Dice así... Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, tenían que trabajar todos los días. El sábado estaba ligado a su liberación. Ahora que habían sido liberados de Egipto, debían apartar un día para adorar a Dios, en el cual cesase todo trabajo y actividad. Cuando la iglesia primitiva apartó un día de la semana para reunirse, eligió el domingo, el primer día de la semana, porque fue el día en que nuestro Señor resucitó de los muertos. Ese fue el día en que nosotros recibimos una liberación total. Dice la carta a los romanos, capítulo 4, versículo 25, hablando de Jesús, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. El sábado o día del reposo pertenecía a la vieja creación, y nosotros pertenecemos a la nueva creación. Dice también San Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El sábado era para los israelitas un patrón de tiempo. Hablaba de un cese de toda labor y actividad y miraba al futuro, hacia una nueva semana en la que existiría una nueva creación. Y era también profético en el sentido en que esperaba ansiosamente la redención. El ser humano había perdido el reposo en la primera creación, pero ahora el reposo sería suyo a través de la redención. Dice la carta a los hebreos, capítulo 4, versículos 9 al 11. Queda, era, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios? Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas». Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de aquellos que no creyeron. Así que nuestro reposo proviene de la redención, y únicamente de la redención. Aquí dice que hay un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es? Que nuestros pecados han sido perdonados. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Por lo tanto, el reposo y la redención constituyen el doble aspecto del sábado. El día del reposo no era, pues, un día de fiesta. Concordaba con la semana y no con el año. Más que una fiesta, era un tiempo apartado y reservado. Leamos ahora los versículos 4 y 5 sobre el tema de la Pascua. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en sus fechas señaladas. En el mes primero, el día catorce del mes al anochecer, es la Pascua del Señor. La descripción de la fiesta fue presentada en Éxodo capítulo 12, pero en nuestro pasaje de hoy figura colocada en el calendario de Dios. Este versículo expone claramente que las fiestas se iniciaban realmente con la Pascua y no con el sábado. En Éxodo, capítulo 12, versículo 2, Dios dijo, «Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros». Esta fiesta sagrada representaba la muerte de Cristo como sacrificio y al valor de su sangre. Como dijo San Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, «Así que echad fuera esa vieja levadura que os corrompe» para que seáis como el pan hecho de masa nueva, como el pan sin levadura que se come en la Pascua y el que en realidad sois vosotros, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. La Pascua se originó en el evento histórico de la última plaga de Egipto de la muerte de los hijos primogénitos. Israel recibió instrucciones para matar a un cordero y poner su sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Ellos debían permanecer dentro, asar el cordero y comerlo. El ángel de la muerte pasaría de largo por cada puerta que estuviese marcada por la sangre. Cuando llegamos al libro de Números, capítulo 9, vemos que los israelitas observaron la Pascua cuando se encontraban acampados en el monte Sinaí. La Pascua encontró su cumplimiento la noche del arresto del Señor Jesucristo, después de que él hubiese instituido una nueva fiesta sobre los emblemas agonizantes de la vieja fiesta – por ello, vemos al Cordero muerto en el Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Creo que la Pascua se celebrará nuevamente en el reino, según las siguientes palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 16. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Leamos a continuación los versículos 6 al 8 sobre la fiesta del pan sin levadura. «El día quince del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por siete días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una reunión santa. No haréis ningún trabajo duro. Y durante siete días presentaréis al Señor una ofrenda quemada. El séptimo día celebraréis una reunión santa. No haréis ningún trabajo duro». Aunque ésta se consideraba una fiesta separada, sucedía inmediatamente a la Pascua. La Pascua era observada en un día, y al día siguiente, el primer día de la semana, comenzaba la fiesta del pan sin levadura. Su origen histórico estaba en conexión directa con la Pascua, según Éxodo capítulo 12, versículos 14 al 28. El pan sin levadura debía comerse durante siete días, comenzando al día siguiente de la Pascua. En los Evangelios de Mateo y Marcos, la Pascua y el pan sin levadura se consideraban una sola fiesta. La levadura aquí, como en los demás pasajes en que se la cita, es el símbolo del mal. El pan sin levadura nos habla de la comunión y compañerismo con Cristo, basado en su redención, mantenido por la vida pura y santa del creyente. Según 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. No debían realizarse trabajos duros. En aquellos días los participantes de la fiesta tenían que descansar de sus ocupaciones diarias. Se presentaban ofrendas quemadas, que se referían a holocaustos, ofrendas de cereal y ofrendas por el pecado. El primero y el séptimo días de la semana del pan sin levadura eran los días especiales en que se convocaba una reunión santa. Mientras la Pascua nos hablaba de la muerte de Cristo por nuestros pecados, el pan sin levadura nos recuerda que tenemos que mantener nuestra comunión con él, en base al hecho de que murió por nosotros, y como creyentes vivimos por la fe en pureza, y permanecemos limpios confesando nuestros pecados mientras continuamos nuestra vida cristiana. Hablando de esa limpieza, en Juan capítulo 13, versículo 8, el Señor les dijo a los suyos y a uno en particular, «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Esto significa que el valor de la sangre de Cristo continúa para el creyente después de que éste ha sido salvado. Dice el apóstol Juan en su primera carta, Capítulo 1, versículo 7 Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo continúa manteniéndonos limpios, puros. Este era el significado de la fiesta del pan sin levadura. Leamos ahora los versículos 9 al 11 que hablan sobre la fiesta de las primicias o primera cosecha. Entonces habló el Señor a Moisés, diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su trigo, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados. El día siguiente al día de reposo la mecerá. Esta fiesta no podría celebrarse hasta que los israelitas salieran del desierto y entrasen en la tierra prometida. Cuando sembrasen el grano en la tierra, debían estar atentos a la aparición de las primeras espigas de cebada. Cuando viesen los primeros tallos, debían recogerlos formando una gavilla o manojo. Entonces las gavillas serían traídas a la tienda de reunión y el sacerdote las ofrecería al Señor. No se nos dice nada sobre el día exacto en que tenía lugar esta presentación. Puede haber sido en el primer día de los panes sin levadura o en el último día de esa fiesta. Lo importante es observar que la gavilla era ofrecida el primer día de la semana. Esto es muy significativo, porque Cristo fue calificado como las primicias. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice así. «Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron». Y en el mismo capítulo 15 en el versículo veintitrés, hablando del orden de la resurrección, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El momento de su resurrección está claramente detallado en Mateo capítulo veintiocho, versículo uno, que dice, Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro En el primer día de la semana, Cristo, las primicias, resucitó de entre los muertos Algún día la iglesia estará incluida en la resurrección Pero hasta el momento, Él es el único que ha sido resucitado con un cuerpo glorificado Cuando Él recoja a su iglesia, todos resucitaremos Saldremos de las tumbas, tal como Cristo hizo él representó las primicias, los primeros frutos de la cosecha, y posteriormente los que pertenecen a Cristo también resucitarán en su venida. Bien pueden aplicarse aquí las palabras de Jesús mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, que dice «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto». Es que el ofrecimiento de los primeros frutos indicaba que a continuación llegaría la cosecha. Y los creyentes son esa cosecha. Leamos finalmente por hoy los versículos 12 al 14. «El mismo día en que meciereis la guevilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda de cereal será de cuatro kilos y medio de la mejor harina amasada con aceite» ofrenda encendida para el Señor, como aroma agradable, y como ofrenda para derramar se presentará un litro de vino. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto permanente será para todas vuestras generaciones dondequiera que habitéis». Las ofrendas acompañaban a la celebración de este día. No se añadía ninguna ofrenda por el pecado porque ésta estaba incluida en la muerte de Cristo, en la que Dios había tratado el problema del pecado. Estas ofrendas eran de un aroma agradable. San Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, «Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado, para así, en Cristo, hacernos a nosotros justicia de Dios». Y en Juan, capítulo 14, versículo 19, Jesús nos dejó este mensaje de esperanza. «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». La nueva cosecha de grano no podría ser disfrutada hasta que el sacerdote la meciera al presentarla ante el Señor. Para los creyentes, la muerte y resurrección de Cristo nos introduce a nuevas relaciones y bendiciones. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esto no significa que simplemente algunos hábitos de la persona cambiarán. Significa que somos desvinculados de la vieja naturaleza heredada de Adán y unidos al Señor Jesucristo. Ahora tenemos un nuevo propósito, una nueva meta, una nueva alegría, una nueva vida. Y todo ello afectará a los viejos hábitos, porque Él hace todas las cosas nuevas.
1: Llegamos al final del programa y lo que toca es despedirse. Eso sí, no sin antes recordar algunos datos muy importantes para aquellos que quieran más información. Tomen nota de nuestro número de teléfono móvil. 601-2032-65 601-203-265 Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34 también tenemos una dirección de email que es la siguiente, punto .net, net. Y si usted quiere volver a escuchar los programas, tenemos una web a su disposición, lafuentedelavida.com. Pero también lo puede hacer en la aplicación La Fuente de la Vida, que puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Y no se olviden, como les decíamos al principio del espacio, que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, pueden contactar con nosotros en el 601-203-265, 601-2032-65. Pero también puede llamarnos a nuestro teléfono fijo, 91 422 0524. recuerden deben de pulsar el prefijo más 34 para ambos números si nos llaman desde fuera de España y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós y lo hacemos con nuestra tradicional despedida hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella